0: Hola chicas, namaste, bienvenidas al episodio número 9 del podcast Mujer Yoganesha. Hoy vamos a estar hablando sobre Shakira, la nueva canción de Shakira, y las enfermedades del útero. Y 15 reprogramaciones mentales para vivir, drama free. Bueno, este mes, en el mes de enero, empecé a hablar sobre lo que son las causas emocionales de las afecciones femeninas. Y bueno, casualmente, la semana que publiqué el post anterior, Shakira sacó su nuevo tema. Y diríamos que bueno, ¿qué tiene que ver? Esa misma semana, una bloguera que sigo y, y bueno, que admiro mucho, eh, se llama Erika de la Vega, escribe un post donde comenta que gracias a esa canción, muchas mujeres podrán evitar la aparición de fibromas, el cual fue el caso de su mamá luego de que su papá dejara la relación. Con este podcast, lo único que quiero hacer es un llamado a la reflexión sobre el por qué este tema musical no puede sanar un fibrón. En este post que ella colocó, yo coloqué un, un mensaje ¿sí? de por qué discrepo con, eh, con esta hipótesis. ¿sí? Y bueno, esto despertó la furia en muchas personas y muchas otras realmente apoyaron el comentario. Así que bueno, decidí hablar un poquito más al respecto y de por qué no pienso que esto pueda sanar un fibroma ni ninguna otra enfermedad. Con este podcast lo único que quiero es hacer simplemente un llamado a la reflexión sobre por qué este tema no puede evitarlo ¿Sí? desde el punto de vista de la biodescodificación, basándome tanto en lo aprendido a partir de mis experiencias personales, así como de las terapias de las mujeres que han venido a mis consultas. Quiero también aclarar que no es mi intención juzgar o aplaudir la manera en que Shakira o Miley Cyrus o cualquiera hayan manifestado su duelo, simplemente es analizar la forma en que cada una ha actuado con las herramientas emocionales y los programas mentales que tienen en este momento, ¿sí?, Siempre desde el punto de vista de la salud femenina. Entonces, primero quiero hablarles un poco sobre lo que es la sanación a nivel emocional. ¿Sí? Como ya comenté anteriormente, somos seres multidimensionales y que para poder sanar de raíz no basta buscar la solución únicamente en un cuerpo físico. ¿sí? Se requiere trabajar a todos los niveles de existencia, incluyendo la parte energética, la parte mental, emocional y espiritual. ¿sí? Para abreviarlo hasta allí. Entonces, seguir hábitos saludables y el movimiento del Shakti Pran a nivel pélvico y hacer yoga femenino promueven, sí, el equilibrio hormonal, menstrual y la salud uterina. Pero, aunque el cuerpo físico esté en perfecto funcionamiento, no está exento de enfermedades. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos negativos también generan emociones que bloquean el sistema energético y, eventualmente, esto somatiza a nivel físico. Entonces, no sirve de nada llevar una vida de hábitos alimenticios y, y ser un atleta espectacular, si no practicamos también higiene mental, ¿sí? entrenamiento mental. Entonces, el siguiente paso para evitar y eventualmente sanar una enfermedad es la reprogramación de nuestros pensamientos, porque lo exterior yo no lo puedo cambiar, no lo puedo dominar, yo no está bajo mi control, ¿sí? y muchas situaciones son inevitables. Pero lo que causa el sufrimiento no es la situación en sí, sino lo que pensamos al respecto. Y esto detona emociones muy tóxicas que desencadenan enfermedades de cualquier tipo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la biodescodificación del útero. Simbólicamente, el útero representa nuestra casa, nuestro hogar, es el nido. ¿OK? representa la concepción, la recepción de una nueva vida ese, nuestro territorio, perpetuar la especie la responsabilidad y la capacidad de organizar y mantener ese nido entonces todo lo que son intrusiones y limitaciones en este territorio va a afectar emocionalmente a la mujer y por ende se va a reflejar en su biología una traición es sin duda una desestabilización de ese nido que como mujeres queremos proteger y es probablemente una de las situaciones más dolorosas y más difíciles por las que un ser humano pueda pasar, ojo, dentro del contexto cultural en el que vivimos. Y es una de las causas más comunes de separación. La primera programación mental que se activa es el miedo al abandono, lo cual es súper normal. ¿ok? Todos tenemos miedo de pronto a ser abandonados y a la desprotección de ese nido. Es algo prácticamente antropológico. La segunda programación que tenemos es la necesidad, de defendernos ante un despecho, ¿sí? Actuando siempre desde el papel de víctima, juzgando, hiriendo, castigando, haciéndole la vida imposible a esta persona que nos traicionó y ha decidido abandonar la relación, ¿sí? Y esta actitud, por más normal y por más acostumbrados que estemos, lo único que hace es crear sentimientos tóxicos que dan pie a que se generen enfermedades, ya sea fibroma o cualquier otra, incluso cáncer de seno. Y de esto vamos a hablar un poco más en, en, la próxima, en el próximo podcast. Entonces, ¿cómo liberamos las emociones? Ah, bueno, listo, me fueron infiel y me quedo tranquila. No, no se trata de esto. Pero es, digamos, es trabajarlo también así como trabajamos el cuerpo físico. Son como músculos, ¿no? Los pensamientos y sentimientos negativos son difíciles de evitar, por supuesto. Porque ya están programados desde un nivel subconsciente. Están muy, muy dentro de nosotros. Pero esto no significa que sea imposible. Todo lo que es la claridad mental, la calma emocional, el manejo de nuestro ego, son habilidades que se pueden desarrollar de la misma forma que desarrollamos nuestros músculos. Y como la gran mayoría no estamos a ese nivel, por supuesto, si de todas maneras tienes todas estas rabias y tal, ok, obviamente es muy importante expresarlas para evitar esos bloqueos, ya que todo lo que callamos eventualmente lo somatizamos. Y lo que no lloramos nos pasará otro tipo de factura. ¿Sí? Pero una cosa es expresar lo que se siente y otra cosa es muy diferente es insultar y atacar a la otra persona. Decir lo que se piensa del otro y reprochar sus errores solo te van a crear una, una, una sensación de satisfacción y liberación momentánea. Pero a la larga no te van a ayudar a sanar el dolor ni a superar el duelo porque al final sí el rencor sigue estando allí. Entonces es importante preguntarse desde dónde estamos actuando. Muchas veces atacamos al otro por cómo me ha hecho quedar ante el mundo y cuando tú piensas en cómo quedé, en cómo me veo ante los demás, es simplemente un tema de orgullo y soberbia. Y todo lo que hacemos desde el ego nos trae sufrimiento. Y con esto no se trata, ojo, no quiero justificar con esto a la persona que ha sido infiel, ¿sí? ni de hacerse a la vista gorda y que, ah, bueno, listo, mi marido es mi infiel y, y me lo aguanto. No pero hay que entender que la infidelidad es un error humano como también lo es la venganza entonces si tú insultas a la otra persona no te estás siendo mejor persona y solo te va a traer situaciones más insatisfactorias si bien la canción de Shakira puede en un estado inicial de una ruptura ayudar a hacer catarsis y liberar esas emociones iniciales no va a poder evitar un fibroma ni ninguna otra enfermedad porque el rencor Sigue estando allí y desde el rencor nada puede sanar. Lo que en verdad tenemos que liberar precisamente es ese rencor si queremos evitar o sanar cualquier enfermedad. Entonces mi llamado aquí es hacer un cambio del chip. ¿okay? Aquí te voy a presentar 15 reprogramaciones mentales para vivir drama free. Sí, la, mi propuesta aquí es darle la vuelta a, a nuestras programaciones mentales para que puedan ayudarnos a soltar una relación o cualquier cosa. Utilizando una perspectiva diferente, digamos que drama free. Y esto está basado tanto en mi experiencia propia, en cosas que en, en, mi, en mi propio trabajo interior, a través de mis propias crisis de vida. Sí, no es que esto me lo inventé de repente y cayó de la nada. Y a través también, por supuesto, de las terapias que trabajo con, con mis chicas. Entonces, la primera programación mental que te propongo es sacarnos el chip de Disney. ¿Y cuál es ese chip de se casaron y fueron felices para siempre? Y esto suena muy bonito y no digo que no se pueda, por supuesto que hay parejas que duran felices toda la vida. Creo que esa, fue, esa parte debería ser como al revés. Fueron felices para siempre y entonces se mantuvieron casados. Ese es, la, ese es el chip que hay que cambiar. Porque nosotros no podemos obligar a nadie a que nos quiera toda la vida. Lo único que podemos hacer es nutrir una relación día tras día para que dure lo que tenga que durar para nuestro mayor bien y trabajar nosotros en ser lo mejor que nosotros podamos ser internamente de hecho cuando me casé con, con mi esposo una de las cosas que le dije fue como mira la puerta está siempre abierta, tú eres libre de irte cuando quieras simplemente comunícalo ¿no? y pienso que eso es super, sumamente importante el tema de la comunicación ¿no? O decir mira ya no me siento bien contigo o lo que sea y bueno ya está somos libres de, de, de irnos, o sea, es una lección de cada día estar con esta persona y hasta ahora tenemos prácticamente 13 años juntos y ha sido una lección de cada día estar juntos porque siento que esta persona me aporta, me ayuda a crecer, me hace sentirme bien y somos felices. Pero el día que esto deje de ser así, pues cada uno tiene la puerta abierta para, para irse, no puedes amarrar a nadie. El número dos es el desapego. Confiar en los procesos de la vida y que todo lo que sucede es lo mejor, aunque parezca muy descabellado, aunque parezca muy loco y doloroso, pues siempre va a ser para nuestro aprendizaje. Cada persona y cada situación es la perfecta y necesaria para nuestra evolución. Cuando esa persona deja de estar en sintonía con nosotras, el universo automáticamente se va a encargar de colocarla en otro lugar. Si una persona se va de nuestra vida, está dejando el espacio para que aprendamos a amar nuestra propia compañía, para autoconocernos, para vivir nuevas experiencias y dejar la puerta abierta, quizás para que llegue una persona más adecuada para ti en ese momento, para que llegue un nuevo maestro. Todas las personas que nos rodean, todas las personas con las que convivimos son nuestros maestros de vida ¿sí? y son las que necesitamos para seguir avanzando en esta universidad de la vida. Número tres, un matrimonio. Es un contrato, y los contratos pueden romperse. Esto no significa que no haya que comprometerse, ¿sí? Pero un compromiso no es amarrarse ni aferrarse a la relación, sea como sea, sino el de construirla y nutrirla día tras día, convirtiéndonos en la mejor persona que podamos ser en cada momento. No sirve de nada estar en una relación si no eres feliz, solo porque firmaste un contrato. Pues Número cuatro, los hijos no amarran una relación, si ¿sí? no tiene sentido mantener una relación sin amor ni armonía, solo porque hay hijos. Esto solo les enseña a vivir frustrados y en conflicto. Este no es el ejemplo muy probablemente que ellos necesiten para ser personas emocionalmente adultos, emocionalmente estables. Número 5. Ninguna mujer le quita el marido a nadie, ni viceversa. Cuando uno de los dos decide soltar la relación para irse con otra persona es porque ya la relación estaba rota hace mucho tiempo, ¿sí? pero esa persona no tuvo quizás la valentía de terminar cuando tenía que hacerlo. Y aquí les voy a dar el ejemplo de una relación que yo tuve cuando estaba en la universidad. ¿Sí? Digamos que es una edad en la que uno está en transición entre la adolescencia y la adultez. Yo tenía una relación muy bonita, tenía un novio que, con el que me llevaba súper bien, pero a medida que cada uno fue madurando, pues digamos que fuimos madurando en direcciones diferentes. Ya no compartíamos los mismos intereses ni los mismos valores yo tenía otras curiosidades, quería vivir el mundo, pero no me atreví a decírselo, no me atre no, porque bueno, por mis propias inseguridades, por mi miedo a estar sola, sí por el ego también, eh, y bueno, por supuesto yo le quería, le quería muchísimo, pero ya yo no quería seguir mi vida con él. Y por esta falta de sinceridad ocurrió lo que ocurrió, llegó una persona que sí me gustó en ese momento con la que sí quería estar y inevitablemente pues tuve que terminar esta relación dije bueno, si ya me está gustando otra persona ya no, ya no, ya no sirve nada seguir con esta otra, es engañarlo. a esta persona es engañarme a mí misma Sí, obviamente fue un proceso muy doloroso le hice muchísimo daño y el error no pienso que haya sido, ay, que me gustó otra persona. El error fue simplemente no haber sido sincera en el momento. Y esto solo se logra a través del autoconocimiento y herramientas emocionales. Pero en este momento, en esta, en esta etapa de mi vida, no las tenía como para poder tomar esa decisión. Todos cometemos errores. Número 6. Si el otro fue infiel, ese es su proceso, no el mío. La persona que es infiel se está engañando a sí misma. ¿Sí? Su confusión interior no le permite soltar a quien ya no quiere y tiene un profundo miedo a la soledad. Esto es lo que les comentaba en este ejemplo. También está actuando desde el ego y tal vez quizás hay alguna herida en su vida que le lleve a tomar esas acciones. Muchas cosas de las que hacemos es simplemente porque hay algo en mi vida que me dio algún patrón que ya está como programado en mi subconsciente y me hace actuar de esa manera. ¿Sí? No deja de ser un ser humano actuando desde sus imperfecciones entonces no significa que, ay pobrecito se equivocó bueno, está bien, aplausos vamos a dejarlo que se equivoque, no pero si tratamos de ponernos en su lugar ¿sí? entender, no preguntarme mil veces por qué me hizo esto y por qué a mí por más difícil que sea de, de, de aceptarlo pues quizás si lo vemos desde que bueno, él se equivocó, está bien, ya está nos equivocamos todos, nos podría ayudar a verlo desde la compasión y de la comprensión luego está la parte de perdonar o no una infidelidad y bueno, y eso es algo muy personal eso es algo muy de cada pareja y cada caso es un universo. No estamos aquí para, para discutir eso. Número siete. Todos cometemos errores. Y son la herramienta a través de la cual los, er los seres humanos aprendemos. ¿sí? No existe vida sin problemas. No existe ser humano que no se equivoque. Si no nos equivocáramos, no aprenderíamos. Y con esto paso al punto número ocho. Vinimos a aprender de los opuestos. Vivimos en un mundo dual. Sin lo insatisfactorio, no sabríamos reconocer lo satisfactorio ambos son necesarios para nuestra evolución. No se puede estar siempre en la cresta de la ola, ¿sí? No se trata, de, ay, que tengo que estar siempre bien, pero el truco está en saber surfear la vida, venga como venga, tanto en sus picos como en sus bajos, ¿sí? Número nueve, no existe culpa. Cada persona crea y es responsable de su realidad. Cada situación es una lección de vida. En vez de quedarte lamentándote, ay, pero ¿por qué a mí ha sido mi culpa? ¿Qué hice yo? Yo sé que es mi culpa o es su culpa. ¿Por qué me hizo esto? Es mucho más constructivo quizás pensar ¿qué debo aprender yo de esta situación? ¿Qué me está trayendo esta situación? ¿Qué puedo, qué, qué, qué pudo haber hecho yo para hacerme correspondiente con esta situación? ¿Qué puedo mejorar dentro de mí para que esto no se siga repitiendo en el futuro? ¿Sí? Quizás sea el mismo miedo a la infidelidad ¿sí? o a la soledad. Al final atraemos lo que tememos. Número 10. Los hombres son infieles y siempre las víctimas somos nosotros las mujeres. Y bueno, esto es un paradigma, chicas. Shakira no cantó por todas. Bueno, al menos no cantó por mí. Pienso que también hay muchas mujeres que también pueden ser infieles. Y bueno, hay que quitarse un poco ese paradigma. Si tú sigues pensando que todos los hombres son malos, pues vas a seguir atrayendo hombres malos a tu vida. Número 11. Nadie es mejor ni peor que nadie. Ninguna mujer es Ferrari o Twingo. Nuestro valor no depende de un estatus o del nivel profesional o de la fama. Si ¿sí? Disminuir o denigrar a otra persona para elevarse a sí misma, en el fondo lo que está reflejando es un problema de autoestima. No importa que seas Shakira o que seas quien sea. Si tú necesitas bajar a otra persona para elevarte tú, tienes un problema grave de autoestima. Al final tenemos que entender, y esta es la reprogramación que tenemos que hacer, todos somos seres de luz con distintos niveles de comprensión cada uno con sus errores y sus formas de actuar. Número 12. Dejar de tener la razón es una de las claves de la felicidad, según Deepak Chopra. Cuando nos empeñamos en tener la razón a toda costa y, y tener la aprobación ajena o de mi pareja, inevitablemente establecemos un antagonismo entre lo que es correcto o equivocado. Entre que es mi razón, no, es tu error. Y esto al final causa sufrimiento y perjudica inevitablemente la relación. Número 13. Ley del karma o causa y efecto. Y bueno, aquí es simplemente que hagamos un análisis de si estamos atravesando una situación o bien repetitiva, ¿sí? de que están, si esto se me está volviendo a, a, me está volviendo a suceder, algo está pasando, algo, alguna lección no estoy aprendiendo, no estoy al, mejorando algo dentro de mí para que esto me vuelva a pasar. Y la segunda es que quizás yo cree una situación similar en el pasado, y por ley de karma o causa y efecto, termine pasando esto. Y bueno, con esto les quiero dar el ejemplo de lo que sucedió después de que dejé a esta pareja. Yo después me casé con este siguiente chico que conocí, del cual me enamoré. Y bueno, nos casamos y empezamos a hacer una vida juntos, pero lamentablemente no, no se dio. Y en ese momento me, me di cuenta que realmente esta persona estaba enganchado con su ex. Él todavía tenía temas pendientes con esta persona o quizás la quería a ella. Y yo me di cuenta y lo ataqué, eh, le reproché, incluso me, me obsesioné con tratar de ser yo la mejor, demostrar que yo era mejor, tratar de ganarme a toda costa su aprobación, ni siquiera su amor era como su aprobación, ¿sí? Y esto lo único que hizo fue traerme mucha frustración y mucho dolor, por supuesto, lloré muchísimo, lo sufrí muchísimo, eh, y no me arrepiento para nada, todo lo que pasa es perfecto, gracias a esto, pues, Empecé a buscar ayuda, empecé a, a tratar de entender cosas, a conocerme a mí misma, a decir, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y, me, y, y empecé a encontrar herramientas entre esta, el yoga integral y el yoga y toda su filosofía. Y esto me ayudó muchísimo a salir de ese abismo en el que me encontraba. Y al mismo tiempo me ayudó a darme cuenta de que yo estaba entorpeciendo el camino de dos personas que de pronto sí podían ser felices juntas. Yo definitivamente no era feliz con él y él no era feliz conmigo. Entonces, ¿qué sentido tenía seguir juntos? Él me decía, no, no es verdad, sí, yo te quiero, yo te adoro. Pero yo lo sabía, aparte que nosotros también tenemos un sexto sentido. Efectivamente, cuando solté la relación, ya, ya la solté, ya yo estaba súper liberada, dije, mira, ya, hasta aquí. Y al final esta persona volvió con su ex. Tuvieron hijos, hicieron familia y de hecho no sé si siguen juntos. En verdad, yo solté completamente y, 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 y yo me sentí muy bien por eso. Dije, wow. Yo estoy permitiendo que estas personas sean felices y para mí, por otro lado, fue prácticamente una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Se me abrieron las puertas un montón de cosas, viajé, viví aventuras, experiencias, conocí gente increíble. Gracias a que la dejé, pues pude abrir la puerta para que la pareja con la que estoy yo hoy llegara a mi vida. Y he tenido una relación maravillosa, por supuesto con sus altibajos y con sus problemas como cualquier otro, pero ha sido la persona perfecta para mí en este momento. Si yo me hubiese quedado empeñada en que yo tenía que estar con esta persona a toda costa porque firmamos un contrato de matrimonio o por lo que sea, nos hubiésemos hecho muy infelices. Y a veces estas cosas duran por años y no somos capaces de soltar por el simple miedo de estar solos, de enfrentar eh, eh, volver a tener que de pronto buscar otra pareja, cuando lo único que tenemos que hacer es querernos a nosotros mismos y bueno, lo que voy con esto con lo de la ley del karma es porque bueno esta, esta, esta situación también me hizo a mí saber y conocer lo que era un despecho real, así como yo le había causado a, la, a mi pareja anterior, ¿sí? si yo nunca hubiese tenido un despecho quizás no sabría cómo, eh, cómo valorar quizás una relación, la relación que tengo ahora. ¿sí? No hubiese entendido el daño que yo le causé a otra persona. Y de nuevo, aprendemos de los opuestos. Todo lo que vivimos es dual. Al final lo importante es sacar lo mejor de cada situación. La número 14 es la ley del espejo. Lo que nos molesta del otro puede ser una parte dentro de nosotros que no queremos ver o aceptar. Y lo que se resiste, persiste. Y bueno, de esta, de esta ley uh, hablaré en más detalle seguramente en un, una futura publicación. Y el último, el número 15, nadie es responsable de hacernos felices. Solo amándonos, siendo felices por nosotras mismas y soltando el miedo a la soledad es que podemos atraer y mantener relaciones satisfactorias. Hay que recordar que la realidad se crea desde nuestro interior y todas las, todas las circunstancias y todo lo que nos pasa lo estamos atrayendo consciente o inconscientemente. Todas. De nuevo, no es un, una cuestión de culpa, es una cuestión, una cuestión de tu propia frecuencia, que es lo que estás atrayendo tú y, y eso que estás atrayendo es lo que necesitas tú para aprender y para evolucionar. Tenemos el ejemplo también de Miley Cyrus que dos días después saca su tema, que es completamente diferente, es un enfoque completamente diferente y es un ejemplo de lo que estamos hablando ahora, un ejemplo de amor propio y de inteligencia emocional. En, en su tema Flowers, eh, ella habla sobre todo de quererse y cuidarse por encima de todo. Ella se celebra a sí misma sin estarse comparando ni menospreciando a nadie más. ¿sí? Ella en su tema dice, empecé a llorar, pero luego recordé que yo puedo comprarme flores, yo puedo hablar conmigo misma por horas, puedo llevarme a bailar, puedo sostener mi propia mano. Y puedo amarme mejor que nadie. En verdad, todos podemos amarnos. Todos tenemos que amarnos mejor que nadie más. Con esto no quiero decir que una sea mejor que otra. Cada duelo tiene diversas etapas y va a depender del nivel de conciencia de cada individuo. Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos la, la, la capacidad de elegir. La forma en que reaccionamos, en que manejamos nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pueden convertir una, una situación en una tragedia o en una oportunidad de crecimiento. No se trata de eliminar el ego, sino de saber reconocerlo y aprender a manejarlo. Esto es un trabajo de, del día a día. No voy a decir que, Ay, bueno, ya listo, me leí este, este post o escuché este podcast y, y listo, cambié. No, por supuesto, esto cuesta mucho a veces entender, de procesar, pero una vez que haces clic, realmente te cambia la vida. De hecho, mi, mi pareja actual, eh, nosotros a veces teníamos discusiones, como cualquier otra pareja, tenemos enfrentamientos, y él me decía, ok, yo entiendo que esto no te guste, que esto te moleste eh, de mí, pero ¿por qué tienes que ser tan hiriente? Y yo así como, ¿cómo así hiriente? Sí, tú vas como que directo a atacarme el corazón. Dices cosas simplemente para herirme. Y eso no me está ayudando a mí a mejorar. Lo que haces es alejarme de ti. Y fue así como, wow, ¿quién es este Buda con el que me casé? <ríe> y por supuesto no cambié ese día. Fue un trabajo continuo de cada vez que hablábamos y cada vez que le decía cosas, él me decía, ves, ahí me estás haciendo daño. No me lo estás diciendo desde una forma constructiva, sino para hacerme daño. Y poco a poco fui abriendo los ojos y me di cuenta, wow, yo estoy haciendo una guerra innecesariamente. ¿Sí? Como dice Tony Robbins, la calidad de vida de una persona está determinada fundamentalmente por la calidad de sus emociones y es de vital importancia ser capaces de elegirlas a nuestro favor. Sin inteligencia emocional no podemos tener éxito en ningún área de vida, ni en la pareja, ni en familia, ni en el trabajo, ni de salud, ni de amistades. Entonces, por eso es tan necesario trabajarse internamente, reflexionar continuamente sobre tus palabras, sobre tus pensamientos, sobre tus actos, buscar nutrirnos ¿sí? con libros espirituales, programas de desarrollo personal, meditación, mantener ese deseo profundo de ser cada día mejores, no solamente ir al gimnasio a trabajar mi cuerpo físico, sino trabajar toda la multidimensionalidad de nuestro ser. Siempre, todo es importante. Y entender que lo que no aprendemos por discernimiento, lo vamos a aprender por sufrimiento. ¿sí? Podemos tomar una traición y la separación desde el victimismo o desde la autorresponsabilidad. Decidir ver a quien nos hiere como un enemigo o como un maestro. Nos hacemos autorresponsables cuando nos abrimos a aprender la lección de vida. Y esa lección, por supuesto, es muy individual. Nadie, nadie puede decirte, esto es lo que tienes que aprender. Eso solamente tú lo puedes descubrir, ¿sí? Quizás sea la de comunicarnos asertivamente, que, como fue mi caso, ¿sí? Trabajar el miedo a perder, hacer felices por nosotras mismas, entender nuestra divinidad y nuestra grandeza estando solas o acompañadas, ¿ok? Yo te amo y amar es, quiero que estés bien, estés conmigo, estés con el que sea. Eso es el verdadero amor, ¿Sí? pero antes que todo tenemos que amarnos a nosotros incondicionalmente ¿sí? y estos son solamente algunos ejemplos solo cuando aprendemos y soltamos es que puede ocurrir realmente la sanación y la magia y es que la sanación es en sí un salto de crecimiento espiritual el alma evoluciona cuando aprendemos la lección de vida correspondiente al desafío enfrentado, anótalo el mundo solo cambia si yo cambio y esto ya es para cerrar chicas una de las enseñanzas más importantes del yoga es la INSA, o la no violencia, sea de pensamiento, palabra o acción. Y el ojo por ojo, sé que es muy común y es como la principal programación mental, si me atacan, yo ataco. Pero esa actitud es la que nos ha traído hoy en día a las puertas de una potencial guerra mundial. De, mundial y, y nuclear, ¿sí? No podemos lamentarnos de que haya una guerra, en Ucrania o en Medio Oriente, o decir que Putin esto o fulano es lo otro, si nosotros no somos capaces de crear paz interior y en nuestro entorno. ¿sí? La armonía no significa vivir sin problemas, no van a dejar de existir, pero significa mantenerse en equilibrio a pesar de los desafíos. Los retos son inevitables, pero el sufrimiento sí lo es. ¿Es un trabajo fuerte, que es algo que no va a cambiar de la noche a mañana? No, por supuesto que no. Pero les invito a dejar de aplaudir temas que llaman a la violencia, y tratar de buscar eh, siempre la manera de conciliar la situación que sea. Y bueno, espero que estas palabras puedan resonar en el corazón de las mujeres y hombres que me escuchen, que les ayude a reflexionar y, y, y que eventualmente les lleve a sanar desde el alma, ¿sí? recordándoles que la paz y la guerra empiezan dentro de uno mismo y solo podemos sanar desde el amor. Sé que muchas cosas de las que dije aquí son difíciles de digerir, difíciles de aceptar eh, cómo es posible, yo tengo que mirarme a mí, ok, yo también pasé por allí eh, puede ser muy chocante eh, enfrentarse muchas veces consigo misma pero sinceramente vale la pena así que bueno chicas, en la, en la próxima entrada les voy a hablar más en detalle sobre estas emociones y problemas mentales asociados a cada una de estas afecciones o por lo menos las más comunes, las afecciones femeninas y si quieres saber más sobre hábitos que promuevan la salud eh, femenina y del útero, participa en una masterclass totalmente gratuita que se llama las 7 claves para aliviar desórdenes menstruales, hormonales y afecciones uterinas sin medicamentos con el método Yoganesha. Te voy a dejar el link para que me dejes tu correo y te pueda avisar cuando abramos los próximos talleres. Como siempre, te mando un súper abrazo de luz, que tengas un maravilloso resto del día. Namaste.